0: Olá, eu sou a Cláudia e este é o podcast do Mulheres do Mundo Real. Aqui contam-se histórias reais, no feminino e na primeira pessoa. Histórias de mulheres imperfeitas, com vidas desafiantes, mas com momentos de superação e de aprendizagem. Deixa-te inspirar. Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um podcast do Mulheres do Mundo Real. Mais uma história inspiradora. Hoje uh, tenho comigo a Alexandra, uh, uma mulher que eu admiro, uh, uma amiga aqui também especial, uh, um, que me ajudou numa fase difícil a uh, ver a vida com outra perspectiva. E por isso estou muito contente por tê-la aqui hoje connosco. Olá Alexandra.
1: Olá. Esta apresentação já me deixou nervosa. Ah, não,
0: não. Gostávamos muito de conhecer, Alexandra. Se calhar, começando por te uh, perguntar uh, quem és tu, quem é a Alexandra?
1: Essa, essa é a grande questão, não é? Quem é que eu sou? Um, bem, se calhar é mais fácil uh, começar por, por dizer as coisas mais óbvias, não é? Que me chamo Alexandra. Uh, nasci em Lisboa, vivi sempre uh, nesta, nesta zona de Lisboa em Almada há muitos anos. Uh, sou casada, tenho três filhos uh, e sou professora.
0: O que é que tu realças na tua vida como assim importante que te tenha marcado uh, e que tenha um, e que no fundo te, te faça ser a mulher que és hoje?
1: Uh. Eu acho que há realmente... Acho que nós temos sempre momentos marcantes na nossa vida. E eu tenho alguns que consigo identificar. Embora eu acho que a pessoa que sou, que sou hoje foi sendo construída por um caminho, foi um caminhar, foi um percurso. E às vezes acho que há pequenas coisas que, que eu nem sequer me percebi e, e que me foram ajudando a encontrar por assim dizer, não é? Mas se eu pensar logo assim à partida nos no momentos mais marcantes da minha vida e que acho que mais me ensinaram, o primeiro de todos, acho que foi o nascimento do meu primeiro filho, há 15 anos atrás, que ele nasceu prematuro, não é? De 7 meses, primeiro, primeiro filho, foi, foi complicado. E foi complicado não só pela parte emocional, não é? que, que nós passamos enquanto mulheres e mães, de nos sentirmos para já impotentes e depois onde é que eu errei, não é? Há ali um processo de, de nos sentirmos que, de sentir que falhei com ele de alguma maneira para alguma coisa que eu fiz que tivesse levado ao ele ter nascido prematuramente, porque os médicos também não, não conseguiram justificar porque o porquê do nascimento dele, estava tudo bem. E acho que foi a primeira vez que fui confrontada com as minhas limitações. Uh, com as minhas limitações emocionais, uh, com as minhas limitações um, com a própria vida, porque eu uh, tinha muita mania que controlava tudo o que acontecia na minha vida, não é? Tinha a mania que, um, fruto da imaturidade pura, não é? Falta de experiência de vida, sem dúvida, um, que pronto, que eu ia ter um filho naquele hospital, ia correr assim, depois ia acontecer, portanto eu tinha a minha vida toda assegurada e controlada e achava que, que, que eu tinha o controle, nós não controlamos nada, não é? nós temos obviamente que as nossas escolhas uh, vão definir o caminho que traçamos, não é? o caminho que, que pode ter mais ou menos obstáculos consoante as escolhas que fazemos, mas há factos que ocorrem sobre os quais nós não temos qualquer poder. E, portanto, aí foi a primeira vez que eu hum, percebi a, a minha pequenez <risos> Nesta, perante a vida, perante, perante tudo o que me rodeia. E foi difícil, foi difícil uh, por aí eu perceber uh, a minha falta de controle uh, e depois foi difícil, durante alguns anos, aprender a gerir ou a aceitar Uh, que as coisas tinham que ser assim, que eu não tive culpa por ele ter nascido prematuro. Portanto, acho que esse foi talvez o... Um ...de uma aprendizagem à séria, é? porque uh, nós às vezes, acho que há, uma, há, uma, há aqui uma diferença entre aquilo que nós sabemos na teoria e que dizemos e aquilo que fazemos. E que depois conseguimos pôr em prática. Outro fator que eu posso dizer que, que foi marcante foi eu assumir uh, quem sou. Primeiro que tudo, um, uh, foi importante descobrir quem sou e depois assumi-lo perante os outros, não é? E isso também foi difícil, porque a Cláudia uh, já acompanha-me já há alguns anos na minha vida, não é? Somos amigas e ela já conhece-me bastante bem. Mas eu hum, sou uma pessoa que desde sempre me interessei por assuntos ligados à espiritualidade. Mas sempre escondi. Desde que eu me conheço, eu era adolescente, eu já me interessava por estes assuntos em, sozinha, às escondidas e mandava livros dos Estados Unidos, e, porque não vi grande coisa em Portugal e eu questionava-me muito sobre... Quem, quem é que eu era, o que é que eu estava aqui a fazer para onde é que eu ia, mas qual era o sentido da minha vida qual era o meu propósito da minha vida isto tinha que me fazer sentido isto, isto, viver esta vida e morrer isto não me fazia sentido portanto eu andei à procura destas destas respostas, não é? E comecei cedo comecei cedo à procura destas respostas e talvez agora o, o, o momento marcante é quando nós já temos uma maturidade que nos permite dizer, esta sou eu e, e eu venho cá para fora com esta pessoa e, e uh, não estou minimamente preocupada com o que os outros vão pensar isto eu levei muito tempo muito tempo a conseguir fazer que é não me preocupar com o que os outros vão pensar eu tenho que me preocupar obviamente e, e gosto de ouvir a opinião dos meus amigos, da minha família do meu marido, dos meus irmãos dos meus pais isso obviamente para mim é importante fora a opinião deles sinceramente hoje em dia é uma coisa que, que é secundária e eu também me percebi nesta caminhada de descobrir quem eu sou, que os outros me controlavam, indiretamente, porque eu deixava que eles me controlassem, mas levei muito tempo a aprender isso e aquela necessidade que eu tinha de controlar a minha vida e ter tudo sob controle e eu sentir-me ali segura, não é? uh, também passava por essa minha uh, necessidade de que os outros me, me vissem dessa forma e que eu uh, passava essa imagem para fora também ou seja, é, um, é, um, é uma mistura de, de nós nos preocuparmos muito com o que os outros pensam de nós e dizem de nós mas com o, com o, com o que isso vai interferir connosco emocionalmente e que faz também com que nós não, não queiramos sair daquela Uh, daquele controle que está tudo controlado porque tudo tem que correr bem tudo tem que ser perfeito
0: Que mulheres uh, passaram pela tua vida e te marcaram assim profundamente na, na pessoa que tu és, ou na mulher que tu és uh,
1: Duas pessoas na minha vida que são um, que eram porque uma já, já faleceu este verão a minha avó morreu em agosto e, e a minha avó é das pessoas mais importantes na minha vida a minha avó e a minha mãe eu sempre tive uh, uh, de, uh, as, as figuras maternas da minha família são figuras de peso uh, e, e portanto talvez por isso é que eu uh, aquela minha necessidade de ser uma mãe perfeita não é? se calhar vem um bocadinho daí não é e, e de ser uma mãe forte e estar lá sempre porque é, é, essa isso foi o que, eu, o que eu sempre vi não é? na minha avó, na minha mãe sempre estiveram lá nunca me falharam nunca me falharam em um momento algum da minha vida as duas e, e portanto tenho essa isso é tão importante para mim isso é, faz-me sentir tão segura que eu se calhar, depois também transportei isso para os meus filhos de uma forma exacerbada não é? tenho a minha mãe, minha mãe sou relativamente nova, não é? E é uma pessoa que, com que eu partilho hoje em dia uh, tudo e a minha espiritualidade, porque ela depois é engraçado também, entrou nesta área com, comigo, mais assim, mais à séria. Uh, depois tenho, não posso deixar de falar da minha irmã, porque eu tenho dois irmãos, um, um rapaz e uma, e uma rapariga, ela tem 14 anos de diferença de mim. E também uh, entrou comigo nesta, nesta, nesta área da espiritualidade. E hoje em dia temos um projeto comum. Uh, eu, quando era pequena, eu lembro-me ter pavor de perder a minha avó. Uh, lembro-me da minha avó uma vez que ficou doente, foi para o hospital. e Eu tive não sei quantos dias a chorar enquanto ela não saiu do hospital. Era algo que eu não conseguia. Eu não lido bem com a saudade. Eu tenho dificuldades com a saudade. Uh, tenho dificuldade em uh, uh, lidar com a falta que ela me faz ou fazia, Na altura, eu pensar ficar sem ela, como é que eu ia viver a minha vida sem ela? Uh, como é que ia ser? Como é que eu ia conseguir lidar com isso? E foi tão interessante porque uh, a minha avó uh, teve um processo uh, uh, de câncer, não é? então, São processos uh, lentes e e difíceis, não é? o difícil ter que me despedir dela, mas o conhecimento que eu tinha, não deixei nada por dizer, eu estou tão tranquila, eu senti imensas saudades dela, porque ela era super importante na minha vida, às vezes esqueço-me e penso que lhe vou ligar, esqueço-me que ela já não está, ou penso, Ai, tenho que contar isto à minha avó, ou vou... pronto, isso é duro no nosso dia-a-dia, -dia, não é? É muito duro mas eu sinto uma tranquilidade que eu não sei explicar uma tranquilidade que sei que, que ela está, que sei que ela me acompanha, que sei que daqui a uns tempos quando chegar a minha vez, ela vai estar à minha espera e, e isso faz com que que eu não sinta o desespero da morte eu não tenho medo da morte eu estou tão agradecida porque estou agradecida por ter tido a oportunidade de ter tido esta, este ser com a minha avó, fazendo parte da minha vida. E estou agradecida por me por poder ter -te despedido e poder ter esta tranquilidade de seguir a minha vida sabendo que é um
0: até já. Como é que foi esse teu caminho, no fundo, da, da aceitação? Uh, se calhar a aceitação para ti não é? e, e depois sim, para os também. outros também te aceitarem. Sim, sim.
1: Se tu me perguntares qual é que eu acho que é o propósito da minha vida, é descobrir quem eu sou. Para mim esse é o propósito. É que eu sou enquanto ser individual, enquanto o, o, uh, ser coletivo, não é? um, nesta, nesta humanidade, por assim dizer, não é? como, como elemento desta humanidade, o nosso propósito global. Uh, e o grande propósito é descobrir quem eu sou. e o descobrir quem eu sou passa por me aceitar com as características que eu e Alexandra tenho, é? com que eu nasci, sejam físicas, emocionais, mentais, um, e depois uh, há uma aceitação de ti, que tu tens que fazer, uh, descobrir quem tu és, pois também passa por ir um pouco mais longe, passa por... Um, Tu te descobris como, como, como ser imortal. Eu não sei se o, se o ser imortal é o mais fácil. os pessoas falam em alma, outras vezes falam em é o teu eu superior. Passa um pouco daquilo que eu sou agora aqui a viver esta experiência neste planeta, não é? É descobrir quem eu sou de uma forma muito profunda, entendes? E isso, isso obriga a uma ligação a, a algo mais do que do que, esta área, do, do que a física e tudo aquilo que nós, que nós conseguimos ver. Mas o primeiro passo é, é muito mundano, é muito uh, quem é que eu sou, quem é que eu, é que eu quero ser, eu, eu, será que eu estou a ser honesta comigo mesma? Será que aquilo que eu estava a dizer, será que aquilo que eu realmente sinto e penso é aquilo que eu depois faço no meu dia-a-dia? Hum, será que eu não estou a representar um papel uh, para me proteger das críticas e dos outros e do que eu acho que é certo quando muitas vezes calhar que não é bem aquilo que eu quero e nem, e nem aquilo está de acordo com quem eu realmente sou não é? e, e foi libertar-me destas amarras todas e ter muita noção deste propósito da minha vida uh, que eu fui acabando por me, por me ir descobrindo mas é um processo lento, é um processo lento e às vezes duro, porque é muito difícil nós aceitarmos as nossas limitações, é muito difícil nós olharmos para nós de uma forma crítica, sairmos à procura no exterior da culpa das nossas próprias falhas. Hum, eu, eu, eu acho que tive uma que tem uma característica que sempre me ajudou imenso, que é ser extremamente positiva. Procuro sempre. Uh, o que há de positivo em tudo o que me acontece por muito mal que seja porque eu acho que há sempre alguma coisa positiva ali eu tenho que aprender alguma coisa com aquilo sempre portanto, eu, ou eu vou à procura disso conscientemente ou fico no meu lugar a vitimizar-me e a achar que a minha vida é péssima e que eu sou muito azarada ou que o X ou Y de pessoa é má e que me fazem mal e que eu sou uma vítima e, portanto, uh, o sair desse, desse, desse registro é difícil porque é muito mais fácil nós encontrarmos culpas no exterior do que obrigarmos a olhar para dentro e pensar, não, eu tenho que assumir porque isto acontece, mas eu também uh, se calhar podia ter feito de outra maneira, ou se calhar não podia ter feito de outra maneira, mas eu tenho que aceitar que aquilo não é meu e, portanto, eu vou largar. Uh, e isto é muito difícil de se fazer nós temos que aceitar aquilo que não está nas nossas mãos mudar porque uh, se não aceitarmos vamos, vamos travar uma luta que nunca vamos ganhar, portanto não vale a pena nem nos vitimizarmos, nem nos, nos zangarmos, portanto é aceitar e pôr para o lado e tentar tirar dali o melhor porque como eu disse, acho, acho sempre, há sempre qualquer coisa positiva portanto um, e, portanto, este, este, este processo todo foi acontecendo ao mesmo tempo. Este processo de aceitação, de largar amarras, de, de olhar para mim quem eu sou, quem é que eu quero ser, quem é que eu sou realmente, onde é que eu quero ir. Um, isto foi um processo, então, que foi, que, foi, que foi acontecendo. Foi acontecendo e ao ponto de eu-me sentir muito mais livre e sou muito mais feliz. E eu tenho muito caminho para percorrer, mas eu, se olhar para mim há 10 anos, e a Alexandra que tem 45, na apresentação, sabia uhum. dar, mas olhar para mim nos 35 e nos 45 e não sou a mesma pessoa. Muito mais tolerante comigo e com os outros, muito mais exigente comigo ainda sou, isso é alguma coisa que eu tenho a melhorar, continuo muito exigente comigo, é algo que tenho que, que, tenho que trabalhar ainda mas a forma como eu vejo a família, os meus filhos, o meu papel enquanto mãe, o meu papel enquanto mulher, a pessoa que eu quero ser, a forma como eu quero viver, mudou substancialmente. Eu sou mais tranquila, mais feliz e acho que mais verdadeira hoje em dia do que eu era há 10 anos atrás.
0: Que implicações é que sentes que, que este teu caminho e esta forma diferente de ver a vida teve na, na educação dos teus filhos? Não é?
1: Eu era uma mãe ansiosa era uma mãe, um, para já acho que tinha uma, eu, eu nem sei descrever, eles eram a minha razão da minha vida, quer dizer, eu, eu só pensava neles o dia inteiro, agora lembro-me quando o meu filho Tomás nasceu, foi o, o mais velho, eu ia buscá-lo sempre, uh, quando acabava o lanche às quatro eu já estava lá, mesmo que isso arruinasse o meu resto do meu dia depois ia com ele para casa e não fazia mais nada, tinha testes para corrigir, tinha imenso trabalho para fazer em casa, não é, sendo professora, e, e não fazia durante o dia, fazia à noite, mas já estava mais tantas, porque eu, ou era uma boa mãe, tinha que ir buscar às quatro da tarde à creche, porque eu não podia estar tantas horas na creche, e portanto, isto, isto descreve-me. <risos> E, e que ele ia sentir a minha falta e achar que eu tinha abandonado. E eu era uma péssima mãe. <risos> Portanto, esta era a mãe que eu comecei por ser. Não é? e, e, e com uma grande, um grande medo de lhes falhar. Eu tinha muito medo de falhar enquanto mãe. Era, o meu maior podia falhar num, em muitos papéis. No de mãe é que eu não podia nunca falhar. Era uma coisa que eu queria muito ser mãe. Foi, foi algo que eu sempre... Pronto, sonhei e era, era, uma, era uma coisa que me preenchia bastante. Eu tive muita dificuldade em uh, saber posicionar-me enquanto mulher e enquanto mãe. Foi muito difícil. Eu esqueci muito de quem... Esqueci-me de mim. Eu fiquei completamente para terceiro, quarto plano. Não sei para que plano é que eu fui. Fui lá para o para trás. Depois tive filhos muito seguidos também, não né? O que também não, não, não ajudou. Uh, mas... É, isso era, essa era a minha grande era uma mãe muito ansiosa muito ansiosa muito ansiosa e este caminho hum, foi muitíssimo importante porque eu hoje sou uma mãe muito mais tranquila uh, sou uma mãe muito mais tranquila não perdi as minhas características uh, sou uma pessoa que ferve um pouco a água como os meus filhos costumam dizer que eu curto isso não vai mudar <risos> Mas foi algo muito mais profundo que isso para já, a primeira coisa foi uh, perceber que eles não são meus. Que eu tenho um sentido posse com eles horroroso. Uh, eles não são meus. E, e esse é um erro que eu acho que nós mães cometemos muitas vezes, é que eles são nossos. E prolongamos este cordão umbilical com eles, como se eles fossem uma continuidade de nós. Eles não são nada de na continuidade de nós. Eles não têm nada a ver connosco. É? Eles são nossos filhos, mas eles não têm nada a ver connosco. E, e eles têm a personalidade deles, o caminho deles, a forma de pensar, nada tem a ver conosco uh, E isso foi a primeira coisa, é perceber que, que os, aqueles filhos não são meus. Eu, eu, eu vim com eles uh, porque, por alguma razão, as minhas características enquanto pessoa são importantes também para a aprendizagem deles e para a evolução deles. Portanto, eu, por alguma razão, fui mãe deles, eu costumo dizer que eu escolhi eles o escolheram até um dos meus filhos que era pequeno disse-me ainda bem que eu te escolhi para mãe ah. <risos> e achei muito interessante que eu acredito seriamente nisso Portanto, eu achei que eles escolheram e eu escolhi-os porque tínhamos que fazer este caminho juntos por alguma razão nós temos características que nos podem eu os posso ajudar na aprendizagem deles até com os meus defeitos se calhar até com os meus erros os vão ajudar na aprendizagem deles e eles a mim e são as pessoas que mais me têm ajudado e que mais me têm ensinado têm sido eles os três cada um deles vem com uma bagagem vem com as suas aprendizagens e o seu caminho e que eu só tenho que, que, eu, que isto está me tanta tranquilidade que eu sentir que eu estou ali ao lado eu só tenho que estar ali ao lado para os amparar eu tenho que lá estar tenho que estar lá quando, quando é preciso para dar colo tenho que dar, estar lá para dar mim, tenho que estar lá para me zagar, quando tenho que me zagar. Uh, mas não tenho que estar preocupada, eu hoje preocupo-me um pouco, e antes preocupava-me imenso, com aquilo que eles vão ser, ah, é porque eles têm que ser os melhores alunos, para poderem fazer as escolhas em liberdade, para poderem ter o curso que eles quiserem, porque eu, eu como mãe tenho que lhes assegurar a melhor educação que eu conseguir, claro que eu quero que eles tenham façam o melhor, o que eu lhes digo é vocês têm que fazer o melhor, o melhor que vocês conseguirem.
0: Olha, tenho que te fazer uma pergunta que, que, que queria fazer ao início, porque acho que tinha que fazer, como é que uma, uma mulher professora de matemática, que tu não disseste, mas eu vou dizer. Da ciência exata. Das, das ciências, era mesmo isso, das ciências exatas, um, defende e acredita e interessa-se por uma área que não é visível, palpável, não é?
1: Uhum, uhum, interessante, não é? Primeiro porque hum, há aqui duas coisas, hum, eu interesso-me, adoro estudar a uh, física quântica, adoro astrologia, adoro os astros, adoro a influência, a vibração de que os planetas têm em nós, em nosso campo energético, acho espetacular, acho que é, uh, adoro a numerologia, portanto, eu interesso-me por coisas que às vezes tem aqui umas ligações, <risos> tem assim umas ligações ao aparte parte da matemática ou da física, que é outra área que eu adoro. Uh, portanto, e são áreas de, de grande interesse da minha parte, o facto de, um, eu, eu vou ser sincera, uh, as coisas não me faziam, como eu disse ao início, nada me fazia sentido, esta história estamos aqui a viver esta vida, depois morremos e acabou isto, não fazia sentido, não, não faz sentido, uma coisa tão perfeita, nós temos um corpo tão perfeito, tudo aqui alinhado, perfeito no sentido do funcionamento, nós pensamos nos nossos órgãos, no cérebro, na, na forma como nós criamos aqui este equilíbrio no nosso corpo, as plantas, a natureza, os animais, quer dizer, isto é tudo, perfeito demais. Neste sentido perfeito, está tudo muito bem pensado, Penso que está aqui tudo muito bem um, articulado. Isto. Mas isto, isto, isto tem que ter um propósito maior. Isto não faz sentido só, só, só vivermos esta vida assim e eu questionava, mas depois era muito cética e muito desconfiada, muito desconfiada, uhum. começava a ir assim a alguns sítios, as pessoas depois passavam alguns conhecimentos e eu duvidava de tudo, 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 ia procurar livros, ia estudar ia, e questionava tudo, eu sempre muito cética, quando me diziam, ah, pois, mas outras vidas, mas é muito engraçado, há aqui um ponto que eu tenho que dizer, sempre que me falaram em outras vidas, e me falaram em outras dimensões, aquilo para mim fez-me sentido. Aquilo fez-me tanto sentido no meu íntimo que eu acho que nunca questionei a veracidade disso. Para mim isso foi uma coisa assumida. Uh, e talvez não a assumisse para fora. porque Porque eu não tinha como justificar. E uma mulher das ciências exáticas tem que ter uma demonstração para as coisas, não é? Tem que uma justificação muito clara, concisa e objetiva. Como é que eu... Vou justificar que acredito nisto. Eu não tenho, não tenho forma. Não tenho forma de justificar. E, portanto, isso é que eu escondia. Mas eu, o meu íntimo aquilo era, fazia todo o sentido. Fazia todo o sentido. Hum, e, portanto, termos um, umas dimensões paralelas de onde vamos pois quando acaba, acaba aqui esta nossa experiência nesta parte física, que para mim é o mais baixo. Isto é para mim um inferno é isto. E, portanto, no sentido que de, temos somos seres muito limitados aqui, entendes? Temos muitas limitações, eu acho que isto é, é mesmo para nos pôr à prova, porque somos obrigados a aprender, uh, não há outra forma de fazer. Como é que tu sabes o que, que é o amor ou a dor? Como é que tu sabes o que, que é a, a humildade ou, ou a falta dela? Tu tens que viver, tens que experienciar, não é? Eu depois um, comecei também a fazer meditação, comecei a, 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 a desligar-me do exterior, que tenho muita dificuldade, porque aí está o meu lado quase como se tivesse aqui duas, duas pessoas dentro de uma Devilhar-me no mental que tem muita dificuldade e, e, com, e há, há coisas que começaram a surgir na minha vida, experiências, coisas que eu senti que eu vivi uh, e que eu já não precisei de mais justificações porque, porque foram coisas muito pessoais e muito únicas que não podiam nem ser da minha imaginação nem ninguém me veio contar nem... E portanto as coisas só conseguem, nós acho que nós só conseguimos integrar uh, realmente uh, algum, o conhecimento que nos é passado quando nós o vivemos e o sentimos.
0: Mas a partir daí eu também deixei de ter a necessidade de explicar seja o que for aos outros. Entretanto, uh, esta área para ti uh, deixou de ser não só um interesse não é? De que uhum. tu sempre tiveste a experienciar essas situações e a investigar mais, e hoje uhum. transformou-se em algo mais concreto para passares ao mundo, não é? Este
1: neste momento é um projeto de vida, uh, ou seja, eu adoro dar aulas e as pessoas que me conhecem sabem, eu adoro os meus alunos, adoro dar aulas, adoro ser professora, Fui... Só que eu acho que com estes 21 anos de aulas, também acho que já, acho que já, já, já dei o meu. 21, sim, acho que são 21. Sim. Já dei o meu contributo uh, para, para o ensino e, e para, para os miúdos. E, e, e a verdade é que eu, como professora, a coisa que sempre me fez sentir melhor foi ter a capacidade de poder mudar a. Um, fazer a diferença, de fazer a diferença com os meus alunos, não ser só professora de matemática, é mais longe do que isso, porque eu sempre acreditei que, e continuo a acreditar, e cada vez mais, que sem o professor criar uma relação emocional e uma ligação energética com o aluno, não lhe ensinamos nada. A relação com o professor é fundamental, eu sempre investi muito nisso, nesta, nesta relação energética, e acaba por ser um bocadinho isso que eu agora estou a transpor, que é, eu sinto com este caminhar que, que eu aprendi muita coisa sozinha, e eu gostava de poder passar aos outros o que eu aprendi sozinha para eles não terem que passar por um caminho, não é tão difícil, mas uh, se eu posso ajudar os outros a, a, a andar um bocadinho mais depressa, não é? porque não, eu acho que o que continua a aparecer na minha vida é o ensinar, a palavra ensinar uh, é, é, é transversal a qualquer coisa que eu faça, porque é realmente aí que eu sinto que, que posso fazer a diferença, não é? Agora, uh, eu acho que estou a mudar, estou a sair da matemática,
0: <risos>
1: <risos> estou a sair da matemática, e estão-me a dedicar um, a passar um pouco daquilo que eu aprendi aos outros nesta área da espiritualidade, porque um, as pessoas andam muito perdidas. Uh, as pessoas andam, precisam muitas vezes de, de ajuda, ansiosas, um, vivem, vivem com medo, com medo, não, não, até com medo de viver. Eu sinto às vezes isso. Estamos... Eu já me vi e, e, e com muitas amarras, eu já me vi lá, eu já me vi assim. Nunca acho que foi uma pessoa com de viver, acho que foi uma pessoa corajosa e positiva, acho que isso eram características que me ajudaram. Mas vivi amarrada há muitos anos, nas minhas... é amarras que eu própria criei, atenção, e nós somos os nossos piores inimigos. Nós é que criamos metade de... das nossas hum... dificuldades, das nossas limitações, a maior parte delas somos nós que as criamos e enquanto não nos apercebermos disso não nos libertamos delas como tu sabes tenho um projeto com, com uns amigos também ligados a esta área e a minha ideia é que daqui a uns anos eu consiga sair do ensino e dedicar-me a 100% a esta, a esta área também sinto que estes tempos que nós estamos a viver nos estão a obrigar mesmo a quem não está muito disponível para olhar para a vida e para o todo de outra forma é obrigado a isso porque te coloca em, situ, em, em sítios que tu não tens onde fugir e em situações de dor infelizmente que tu és obrigado a, a ter que olhar porque a dor é tanta tu tens que procurar respostas tu tens que procurar algo que te alivie. nós somos colocados em situações limitantes e de, de muito sofrimento aí nós somos obrigados a procurar algum apoio e é aí que muitas pessoas se acabam por virar para esta área da espiritualidade porque enquanto tu não tens essa necessidade tu vais vivendo a tua vida e não saís uh, da tua zona de conforto, é. não és obrigada a isso, não é?
0: E, e, e estavas a falar dos tempos que vivemos, tu sentes que tem havido mais consciência das pessoas ou mais procura por estas áreas agora com este tempo difícil que estamos a atravessar da pandemia? Eu acho que sim,
1: eu acho que as pessoas têm procurado porque é uma sensação de uma impotência tão grande, é uma sensação de, de que é uma sensação de que a nossa vida uh, que, que não é controlamos estranho, não controlamos é aquilo que eu te é, estava a dizer certo. não controlamos nada e co como não eras obrigada a parar tu não paravas por tua iniciativa vivias naquela sobrevivência agora és obrigada a parar e vês-te fazendo contigo e agora o que é que eu faço comigo mesmo aqui fechada em casa
0: olha Alexandra se eu tivesse que te perguntar assim uh, que, que sonhos ou que objetivos tens para o futuro
1: eu continuar a fazer este, este processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento que eu iniciei e que eu acho que é para a vida, embora eu acho que nós temos aqui um, um timing para fazer esta, espero muito chegar um, à minha idade madura dos 80 e de olhar para trás e de sentir que, que fiz fiz o que tinha que fazer, que fiz as aprendizagens que, tive que, fazer, que tinha que fazer, né, com as limitações que tenho, um, e, e, e sentir-me em tranquilidade comigo e com, com tudo o que me rodeia, e sentir-me bem, isso para mim é, é, é muito importante, mas este caminho de autoconhecimento, neste momento, o meu grande sonho é eu conseguir um, trabalhar e dedicar-me a esta área da espiritualidade o tempo inteiro.
0: E falaste aí muito ao início na, na questão da, da aceitação, não é? de te aceitares como, como és, com todas as características melhores ou piores que, que todas temos. Não é? que, que mensagem gostarias de deixar para as outras mulheres que te ouvem, de, de, de coragem ou de esperança, Uh, em relação a esta questão de, de se aceitarem, não é? Portanto, se fala do, do ser ou do, do querer parecer, especialmente agora nas redes sociais, querer parecer uhum. aquilo que não somos, especialmente uhum. as mulheres, uh, daquele caminho que tu percorreste, o, o que é que tu dirias a estas mulheres?
1: Quando nós fazemos este caminho uh, interior, o exterior uh, deixa de ter tanto, tanto peso na nossa vida. Aqui, há duas coisas que acho que que, que, são, que são importantes, que é, nós nunca nos descuidarmos, enquanto mulheres, uh, de nos sentirmos bem. E assim, nós percebemos que não há perfeição não existe, que nós não somos perfeitas, e nunca vamos ser. Uh, há coisas que começam a ficar para, para segundo plano, mas mais importante que isto hoje tem a ver com a parte, esta parte, de até com a nossa imagem, enquanto mulheres, uh, começa no interior. Eu... Eu agora que fiz este uh, percurso, preocupo -me muito menos a com o que os outros pensam, ou porque eu estou assim, eu estou assado, e consigo lidar muito melhor com a minha imagem e com os meus defeitos. E aceitá-los, porque é interessante, nós eu, eu, se nós pensarmos que se nascemos com estas características físicas também, é porque tem um propósito, não é? Nada é por acaso e portanto, de alguma maneira elas vão me ajudar a fazer o processo que eu tiver que fazer nesta vida eu sou um ser único uh, igual a mim não há ninguém no mundo não há ninguém no mundo e portanto uh, por alguma razão eu sou assim isto, vai, isto faz parte do meu caminho portanto, isto para mim foi importante depois, há, há aqui uma, uma situação que não tem muito a ver, que eu gostava de falar não tem muito a ver com a com a espiritualidade diretamente, que é nós cuidamos também, às vezes, muito uh, do nosso interior. Também não podemos só cuidar do nosso interior e esquecer o exterior. O exercício físico, o caminharmos, uh, não, não tem só a ver com o aspecto, tem a ver com, é importantíssimo para complementar o nosso bem-estar. Uh, eu, desde que me obriguei a, a fazer exercício com mais regularidade e mais à sério, sinto-me muito melhor comigo mesma. Não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. Uh, portanto, há aqui um, um, uma complementariedade que nós não nos podemos esquecer. Temos que trabalhar o interior e temos que trabalhar a parte física, da alimentação, a parte da, da, do exercício, porque isso faz. Porque se nós cuidarmos muito da nossa parte interior, mas nos descuidarmos com, com esta roupagem que. Que, que, com a qual nós nos movimentamos e vivemos aqui neste, neste, neste plano terreno também não estamos a fazer não estamos a cuidar do que nos foi dado não é não estamos a cuidar uh, do nosso corpo e isso tem repercussões, depois pode ter repercussões graves Esta, estas, estas duas vertentes são importantíssimas uh, e nós descuidamos muito disso e eu já me perdi muito nisso enquanto, enquanto mulher e enquanto mãe e hoje em dia não abdico a ter tempo para eu cuidar de mim e para fazer as minhas coisas. E depois também é outra parte, não é ter tempo para meditar, ter tempo para estar comigo mesma, ter tempo para olhar para dentro, porque se eu viver sempre a, a, a cuidar de tudo e de todos e, e, e em correria, isto não há espaço para mim no meio disto tudo.
0: Olha, Alexandre, se quer para terminar, perguntava-te, tu consideras-te uma mulher do mundo real?
1: acho que sim acho que sou uma mulher do mundo real que tenta que tenta procurar o seu equilíbrio e descobrir quem é e viver de forma mais plena que, que consegue e é esse o meu grande o meu grande objetivo
0: olha Alexandra hum, gostei muito mesmo estou mesmo contente por por teres vindo aqui às minhas do mundo real é. Uma história muito inspiradora uh, para as outras mulheres que, que nos estão a ouvir, uh, que uh, vão com certeza ter outra força a ouvir aqui que é possível uh, caminharmos em busca dessa aceitação e dessa uh, construção, no fundo para sermos melhores pessoas, não é? Uh, e, e para, como tu disseste agora, encontrares o teu equilíbrio como mulher e como pessoa naqueles uhum. inúmeros papéis que, que tu tens como mulher, uhum. que todas temos, não é?
1: Uhum. Exato, é isso.
0: Portanto, olha, eu agradeço-te imenso. Fico Obrigada, mesmo contente vindo.
1: Obrigada por esta oportunidade de também de vir passar o meu testemunho e espero que ajude. Se ajudar alguém já fico bastante feliz. Obrigada ah. a ti por este projeto espetacular que eu acho que é importante uh, também termos espaço para nos dar voz a nós, a nós mulheres, que às vezes ficamos muito escondidas, não é? E, e acho que estas partilhas são fundamentais para... Um, para sentirmos que somos mulheres do mundo real e que vivemos todas, no fundo, se calhar as mesmas uh, angústias e, e dificuldades do dia-a-dia -dia e que estamos cá todas uh, para tentar fazer o nosso melhor.
0: Sim. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Alexandra. <risos> Obrigada por estar desse lado e por ouvires as nossas histórias. Segue-nos em mulheresdomundoreal.wordpress.com e também nas redes sociais. Faz os teus comentários e partilha com as mulheres da tua vida. Continua a inspirar-te.